0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更南
1: 希，我是南希，我是思佳
0: 。今天是三月八号，我们想和大家通过一起读书，探索自己内心的方式来庆祝这一天。我们觉得女生、女人、女神、妇女都是别人眼中的定义，我们值得遵循自己内心的想法，尽情去享受生活。而读书正可以帮助我们在别人的故事当中找到自己。不知道我们推荐的这四本书中有没有你读过的？想和我们交流，或者想和我们的听友们一起读，快来听听吧。今天是我们的3月8号三八特辑。我们河南谢一直想了很多，今天这期节目应该跟大家分享点什么？怎么能更有意义，又更好玩，又更有趣？太多要求了。后来觉得不如简单一点。在咱们做了跟妈妈一起看剧这个专题之后，我们发现其实。我们希望跟妈妈们聊更多、更深入的话题，不只是平常的那些生活琐事，而且他们的看法对我们有很大的启发。所以今天呢，我们就列了各自非常喜欢看的书，想跟妈妈们分享的书，然后我们想跟妈妈们一起看。也是之后，如果有听众朋友们感兴趣的话，我们也可以一起做一个读书会，然后我们一起看，一起聊
1: 。一起分享，觉得挺好的。这个这个 idea 不错，因为我们也是之前像你讲的，呃，通过一起追剧的这个尝试，发现了一些影视作品会激起妈妈的一些分享欲。然后我们也希望通过读书的方式，可以让大家能够更深入的能跟我们分享他们的故事。我们希望通过读书看剧的方式，拉近我们和妈妈的距离。呃，无论我们身在何方，呃，也可以有这样一碗汤的距离。
0: 今天我们先来聊第一本书，南希的推荐。你第一本书想给大家带来的是什么呢
1: ？今天分享的第一本书呢，叫《民国太太的厨房》，是我们复旦大学的李书写的。这本书呢有一个背景，大家如果记得我们东方不败那一期，就是新加坡妈妈有跟我们分享的这本书。啊、呃，她当时就有很兴奋的提到这本书帮助她，呃，就有一个助眠的功效。我当时觉得就挺惊讶的。他说，呃，其实这本书讲的民国时期名人名士啊，他们的有一些就关于吃的小故事，还加上了一些厨房里面的这个八卦呀，让他们更加有这种呃烟火气。所以当时在新加坡妈妈。这个我们人称东方不败，当时在跟我分享这个这本书的时候，我当时就想说：难道你不会在睡前看的时候觉得饿吗？所以，就是抱着好奇的心态呢，我就去读了这本书，觉得特别好，特别亲切。嗯，尤其我觉得让我特别感兴趣的是，一些作者啊，包括张爱玲啊，他们的下午茶是怎样的？还有咱们知道张学良，就赵四小姐她家的这个烧醉虾。宋美龄的这个瘦身沙拉，呃，我当时听完了之后就特别的感兴趣，于是乎查了一系列关于就是宋美龄的食谱，呃，还自己每天都会尝试做这些羹啊。我是觉得最有意思的，当时是这个钱钟书的月子餐，呃，因为本身他聊的就和咱们杨绛先生在在英国的一些故事，所以我觉得可能是因为我在之前有在上海可以和张爱玲讲的这一些。吃的地方啊，有所共鸣，然后包括现在在伦敦也可以共情钱钟书，就是聊到钱钟书他做这些食谱啊，觉得特别有意思。嗯，首
0: 先是不是是得澄清一点，这个助眠不是说他这个书看完了以后你很想睡觉，<笑>而是说这个书真的是有一个非常轻松的语言，然后聊很多非常轻松的事情，嗯、让人一下就进入了一个放松的状态。这个放松的状态，又再加上这个时代的滤镜，会让我们感受到一个非常梦幻的一个维度，就好像我们离他们也很近。<对>我是在新加坡妈妈以及南希的推荐下，也看完了这本书以后，首先读起来非常轻松，非常快，一天就就看完了，而且看的时候真的是津津有味，嗯、包括是这个文字上面的特别舒畅的津津有味，还有就是你能想象到他们说的很多很多美食的津津有味，尤其是他们说那个、嗯。蒋介石的一些吃的那个蒸双臭，因为我家里头爸爸是浙江人，所以他一说那蒸双臭的时候，嗯、整个就是哈喇子都要流出来了。就是三年没回家，你都不能想象那个蒸双臭在心里的那个唤起的所有的回忆和这种感受。<对>所以这本书我觉得读起来是非常有趣，它真的让我们感受到了，不管怎么样，民以食为天
1: 。对对，然后我觉得这是我们文化当中特别特有的，就是吃啊饮食的这个文化。我们人和食物是分不开的嘛，然后食物又和这个时代又有一个非常有意思的连接，然后我们通过这个食物呢，了解到了当时民国时期的一些他们的这个属于他们这一代人的特殊记忆吧。然后我觉得特别有意思的是，我是感觉和很多妈妈们接触之后，就发觉他们这一代人对民国时期有。很强的好奇心，就可能是因为这个时代背景下，那个时候独有的一些 liberal 的思想啊，就是可能，尤其这一批人又代表了一些可能在那个时期非常开放，呃，有一些甚至有一些小资的这种生活，让他们感觉说 OK， like， 呃、yeah, ，我和这些是有共鸣的，然后有一些小小的期待，然后尤其在张爱玲聊到。就是吃这个栗子蛋糕，就是 Kathleen 的凯司令的栗子蛋糕的时候，也是我自己本人最喜欢吃的，每一次回国都必点的一个甜点，呃，然后他聊到说，他们那个时期，他跟小姐妹们去喝下午茶呀，然后都 A A 制啊，这种就觉得还挺和我们这个时代有一个很 magical 的，有一个很很魔幻的连接。可能更多的是一种以史为镜的一个心态，就觉得说，哦，我们其实跟历史的距离没有那么的遥远。《民国太太的厨房》，我之后还听了李叔的一篇，呃，好像是一个有人采访他的一个博客，所以当时就就问他说，你为什么要写这个叫《民国太太的厨房》？呃，就他当时本来想取另外一个名字，我忘记是什么，但是后来就觉得说，哦，这个好像是更加有烟火气，就可能读者们现在更更加好奇民国时期的一些，他们这些大家人物，除了谈笑有鸿儒之外，还有什么就特别好玩的、比较有烟火气的这些事情。我又想起了当时我们在上海办听友会的时候，呃，来参与我们活动的妈妈们。说你们现在最大的挑战是什么？那其中一位妈妈呢，就就是可能稍带怯懦的就讲说：“哎，其实我现在最大的挑战就是明天吃啥，<笑>就是感觉到，因为他就是小孩最近也回来嘛，也是出国回来，呃，那每天都要想说，哎，我们明天做什么，怎么变着法儿的做给他吃。然后呢，老公呢和小孩两个人都是非常的就是。”看上去很随和，其实很 difficult。就是他说：“哎，随便随便。”然后他某一天就很生气，他就说：“哦，你们再说随便，我明天就给你放两个盘子，一个叫随，一个叫变。”然后觉得好搞笑。对，这
0: 真的太真实了，<对>我就觉得好像，嗯，每次回国我，我妈做爸也是特别紧张，想给我吃最多的、最我想吃的、嗯、或者他们觉得好的东西，但是回去的时间就那么久，嗯、而且也顿顿吃也吃不动。但是，对、嗯。就能感觉到食物其实是他们对很多情绪或者情感的一种表达，这点上
1: 确实是。就是
0: 说随便随便，就是我也是经常说吃什么不知道，但是其实都特别挑。如果我要说了一个<对>吃了一个什么，然后他吃到了以后跟我想的味儿不一样，然后那个状态，我觉得能感受到我妈妈会特别紧张。嗯、就是如果我稍微表现说这个好像没有很满意他的那个状态，所以你说这我觉得太真实
1: 。对，所以我们的亲友。游子们，大家回家的时候都不要随便的说随便。<笑>对，就是妈妈还是蛮在意这一点
0: 。我记得好像是序言里吧，然后就是李舒老师就说到过，说食物好像从来不是单纯的食物，都是食物是成、嗯、是故事的载体。反正读完这本书以后，我觉得他没有那么复杂的讲一些道理，但是那你会感觉到特别温馨的，让你想明白了很多事情。所以我觉得还非常推荐这本书，嗯、而且我们也很期待，就是。妈妈们看完了以后，说，现在是不是能找到烧菜的灵感？<对>然
1: 后其
0: 次也是有什么新的想法，然后我们也可以一起来聊一聊。嗯
1: ，好的。然后，嗯
0: ，第二本书呢？第二本书，因为刚才南希也说到历史，所以我推荐这本书跟历史有一点点关系。它其实是一本讲一个俄罗斯人的故事，它叫《莫斯科绅士》。其实它就是在二二年的时候，有一个伯爵。被认定为是不悔罪的贵族，所以在这个革命之后呢，就被软禁在克里姆林宫对面的一个叫大都会酒店里头。他的他之后的这一生就一直只能在这个酒店里，他可以在酒店到处去动，但是不能出这个酒店。然后他在这个酒店呢，也看着事态的发展、人事的繁华、历史的变迁，然后包括可能一开始的革命派特别意气风发，然后慢慢的变成官僚，然后后来又有新的革命派的产生。他作为一个就是。从来没工作过的人，他的对生活的态度呢，就是明显的是一个要享受生活、追求智慧这么一个状态。在读这本书的时候，会有对他的有些部分的一个批判，就觉得一看这就是就脚不着地、手不沾泥的这么一个人的状态。嗯、但是有的时候呢，他的一些思考也会带给大家很多不一样的视角。然后在这里边，其实因为他之后的一生都只能困在这个这个酒店里头去看各种发生的事情，嗯、所以他反而是变成了一个很好的一个历史的一个缩影，就好像一个镜头固定在这儿，嗯、然后看这个酒店的变迁，看这个历史的变迁，然后。他接触过很多人，在这酒店里头有有像刚才说的跟革命有关的人，他们的孩子，还有一些女演员，然后之前很发达的人现在不好了，或者是之前就是可能是无产阶级，现在又得到了诠释。嗯、整个的各种时代的变迁，而且他不是几年，他好像是三四十年吧，我记得只有两代人，所以就是一代人从小到大的上升，然后又感受生活的变革给他们带来的一些影响。让我是在读整个这个书的过程当中，首先我对之前对俄罗斯历史不是很了解，文化也不是很了解，去年就变得更尴尬这么一个话题。嗯、然后我就在读完了以后，我可能会有一个新的一个感受，就是更感性的认识，而不是说理性的认识。你能感受到是说，嗯、可能我们都是历史当中一个很小的一个尘埃，然后我们的位置会决定了一些我们不能选择的事情，但是呢。你的生活态度是你可以决定的，就是像这个绅士，他是被困在了这个酒店里，他可以选择放任自流，可以选择颓废，但他其实还是每天好好的过好他的生活。然后他之前在作为绅士、博学的这个生活的阶层的话，教会他的很多的一些关于生活的享受生活的方式。比如我记得有一个地方特别让我看了以后乐了半天是。大家都知道嘛，红酒、白酒、葡萄酒配餐，其实是有很多细分的，就是什么样的红酒配什么样的肉，嗯、什么样的白酒配什么样的肉。虽然都是红酒，<究>都是白酒，嗯，但是会有很多不一样的味道，而不一样的特色。然后有一次，因为他还是在一个这个怎么讲，就是我我知道这个知识，我很开心的这么一个状态。然后有一个之前无产阶级革命以后，然后得到权力一个人在那吃饭的时候呢。他就是有点想显摆他自己的学识，跟他说说，你知道吗？你点的这个肉配的这个酒白酒不对，应该配另外一个白酒。反正就是两个人之间肯定有一点相互看不上，然后他又为了显示就说了这么一句话。然后第二天，这个有权利的新上任的这个人官僚，他就命令人把酒窖里所有酒的标签全部都撕掉，就分红酒和白酒。<笑>然后就等于这个这个伯爵被无形的报复
1: 了，嗯，然
0: 后他之后他又得就是等于在这个过程中他也学了一课，就是说可能有的时候你没必要那么显摆，但是呢，这个事情可能我们当时读的时候会觉得啊，他吃了一个亏或者怎么样，<对>但其实你退一步想，你会感觉到一个时代的无奈，就是那个时代可能所有酒就都变白酒了，你就没有办法了，所有酒都变红酒了，嗯、但是退一步来讲的话，其实。一一开始你会觉得这个伯爵很可笑，他干嘛非得逞那么一个强？但是你退一步的时候，你感受到的是他的一种执着，就是我对我的生活的信念，嗯、这也是支撑他一直从在开始被监禁，一直持续了很久很久。虽然很多时候世事变迁，你觉得有些有个有些达官贵人他们没落了，嗯、他们的儿女在年轻的时候是非常有权势的小娇宠的小公主，然后后来得势又又跌宕起伏，最后被追杀或者是被流放。嗯嗯整个过程当中，但他反而是不变的，嗯，就是、就是他能有就那种
1: 定力，就可能是矫情和仪式感，往往就在一个瞬间吧，就看你怎么看这件事情。我是觉得像他这种有一个
0: 事情的两面，其实有的时候你坚持你想要的一个生活<对>或者坚持一个态度的时候，可能很多时候他是要有一些代价，它。你坚持的一个东西，<对>不可能时时刻刻都给你带来价值。嗯、但是如果你坚信它的话，那就是求人得人，你最后会得到你要坚信的那个东西。嗯，当然你也会失去其他的，你没有那么坚信的东西。反正看这本书的时候，对对就像你刚才说的，以史为镜，你会觉得啊，因为它的这个这个时间广角特别特别大，所以就会能感觉到，很多时候每每天我们在意的那些小事可能在那个。大时间广场下就没有那么重要了。你坚持你相信的是最重要的，嗯、然后很多很小的得得失失那是没有办法控制的，嗯、就会有一种反而放松了一些的这种感
1: 觉。嗯，哎，挺好的。就是我可以通过你的描述，我感觉这应该是一个非常有画面感的一个，然后也是有非常有仪式感的一本书。你可能通过一个小窗户看一个大世界、大时代的一个变化，然后与此同时，在你的这个房间里面。啊， uh, 就是在小窗户以内，你又可以好像世界来到你身边，然后在与此同时，你也可以可能有一些一些不变的这个奠基，就可能是一些文化上的，然后包括他生活上的这些仪式感啊，包括他喝什么酒，然后我觉得我还挺好奇，想要看这些什么酒配什么菜啊， uh, 因为就是这个也是我觉得非常，这可能是一一些讲究吧，然后我,我希望可能妈妈们。也可以学习到一些很好玩的，嗯，一些东西，可以做一些新的尝试。嗯
0: ，这本书我是看完了以后，我觉得虽然我他吃的好多餐都是鹅餐，所以其实可能也吃不到。<对>然后，或者是可能我吃到的鹅餐跟他吃到的也不一样。但是让我感受非常深的，可能是人与人之间的，反而是那种感情或者是
1: 嗯那种
0: 情绪的递进。嗯、因为在就像你说的一个小窗户看到的大世界。然后人和人之间，因为都在这一个五星级大酒店里头
1: ，嗯，
0: 所以相当于一个都在一个水晶球里，人和人之间是过客，也不完全是过客，
1: 嗯，那种
0: 感受是我读完了以后我还挺有回味的，所以我非常推荐这本书。当然、嗯，是它是一本很厚的书，所以它可以完成，有空间完
1: 成这个事情。对，我觉得你刚刚讲起求人得人，应该是比较好的。一个过渡是我想要推荐的下一本书，就是《牧羊少年的奇幻之旅》啊、呃，也叫《The Alchemist、呃》嗯，可能直译过来叫《炼金术师》。它是一本灵魂灵魂小说。我本身呢是很不喜欢读那种 fiction， 读那种虚构类的小说。这是我好像就自己正式读的一第一本虚构类的小说、呃，也是挺有意思吧。这其实是我。啊、呃，第一个男朋友推荐给我的书啊，然后在我们刚开始交往的时候，对，那他这本书就是也也如其名嘛，他讲的就是一个牧羊少年 Santiago 追求他的梦想的时候的一些奇遇吧，就是我当时记得这本书在。欧美非常的流行，嗯，应该当时是克林顿吧？他当时在白宫的时候，就手上拿了这本书，然后被人家抓拍下来，然后那个时候就所有人都去看这本书。那其实这本书很有意义，最早的
0: 明星带货
1: ，<笑>对，最早的明星带货，克林顿。就其实这本书的作者他本身的际遇就很奇幻。那他是呃保罗科埃略，嗯，他出生于这个巴西。Rio de j a n e i a l 里约嘛啊，然后他当时其实他的前半生是比较坎坷的，他他其实一直梦想想要做一名作家，但是他早期呢就是其实遇到挺多挫折的，包括他尝试了不同的职业啊，然后寻求不同的物质上的回报，精神上的却没有实现，所以他一直挺挺遗憾的。然后他当时自己在采访中也讲说，嗯、呃，我一直都知道。嗯，我的个人的传奇是炼金术的术语来说，就是写作。就是他第一本书出版的时候，其实他他就是38岁嘛。然后其实他他也尝试了很多嘛，他去过很多地方，然后他也嗯在法学院待过，然后也啊、呃、也有这个流行歌曲创作的这个生涯。然后他当时也被选作就是这个有一些军事。呃，他好像是被当时被当时的统治巴西的军事独裁者，就是也有短期的监禁，嗯、呃，就所以他的经历是挺丰富的，然后又去西班牙，去各个地方，就是其实他的经历，如果在看这本书的时候，可以可以知道说，其实是他的一生的一些写照，<以>但是他以一种嗯非常。不能说轻松吧，就是我在读这本书的时候，开始就下意识觉得说，哎，这是给成人读的书吗？就是有一种童话书的感觉，所以它读起来非常的轻松，就是很容易读，啊、嗯，因为我一般是很喜欢听书的嘛，但这本书我在读的时候就比较容易消化，嗯，还有我记得我当时第一次读这本书的时候，其实已经有一些人生经历了嘛，包括我在读这个。牧羊少年奇幻之旅的时候，我就是脑子里面充满了自己的代入感啊！ Uh, 我在看到每一句话的时候，包括他讲到说 “No Legend” 我的个人传奇是什么，我我想要追求的是什么？那我会很不自觉地把这些想成隐喻。那当时的我，因为我现在又已经。过了这么多年，我自己又重新正在读这本书，然后我当时其实很多当时读的一些场景都已经忘掉了，但是那个感觉还在，然后尤其是，嗯、呃，这个感觉很。无缝衔接的带入了我现在的这个创业经历，包括嗯，里面很就这句话很出名啊 ，If you really want something, the whole universe conspires to make it happen。翻译来过来就是有一种信则有，不信则无的这个感觉。那它直译过来，就是核心观点就是，当你真心的想要一个东西的时候，就整个世界都会帮你去实现它。然后我觉得这个。就听起来非常的这种心灵鸡汤，就是感觉说你阿 Q 胜利法或者怎么样，但是我是觉得在我的身上一直都是非常的真实的，尤其是在我把这个注意力自己的注意力放在这个跟更南西相关身上，然后我就发现说，整天想的这个东西都是和这个相关的，然后包括我的能量触及到我周边身边的人也会跟我聊这样的话题，然后很多的资源也会因为这样的 focus。就主动的、自发的到我的身上，所以我觉得这个是非常有意思的一个 concept。其中还有一个另外一个核心话题，我觉得挺有意思，叫 “the language of the world”， 就是一个就不是说一个具体的这个语言啊，就是不是说英语啊、中文什么的。很多时候你会发现，什么东西是融会贯通的。你可能了解了一个东西，它其实只是你对世界的一个理解。然后你对世界的理解其实是可以 apply 到很多不同的上面，就提到我们我们两个爸爸都很喜欢讲的说，说这是术不是道，就是感觉就很喜欢拿这个来批评我们嘛，就是说你你做的事情全都是术层面的，不是道层面的。嗯，我觉得可能讲的也是这个，就是你在掌握了一个东西，你在认真的观察它，你在认真的嗯投身于它的时候，你就会发现说哦。你可以抓住那个道，就这讲的有点虚了，但是我我确实在最近有这样的感悟，它是一个很好的一个镜子啊、呃，就是可以让我把我自己的最近的一些感悟能够投射进去，而且我觉得很神奇的是，像这种书你是很值得一遍一遍的再读的。我觉得就这样的书，我在就很早之前读的时候，那个时候的我和现在的我，我的感悟是不一样的，我看到了不同的东西。
0: 我觉得你说这个非常打动我，是因为我记得小时候看过一本书，是好像是《风之影》吧，就是说其实每一本书也是作者和读者的一个相遇，然后在这个时间点你们相遇了，但它可能是很多不同的时间、不同的场合的再次相遇，而真的它这个相遇会给你的生生活带来一些东西，所以，我我觉得就像你说的，可能很多时候我们读的书都是带着一个。背景带着一个自己的心理的一个问题，或者是找一个答案，嗯
1: ，所以
0: 当你在不同的时间段再去看它，而且还能有新的感悟，这是非常是这是一本非常值得读的书，而且确实可能我觉得它特别适合推荐给妈妈们的另一个原因，嗯、听你说完，我觉得是对于他们来讲，可能生活当中他们想要什么，就是跟他们年轻的时候是不是完全一样的答案了，嗯，然后。如果我特别同意你说，就是求人得人，就是你想要什么，就是信则有这个事情。所以可能很多时候，你相信什么，你想要什么，是一个关键的问题。他反而是需要大家花时间去思考，通过经历一些事情去感悟的。因为很多时候我们以为我们想要很多东西，但其实我们并不想要。而妈妈们他们经历了那么多以后，他们可能在这个时候正是对自己。想要什么，有一个新一层的思考，嗯、然后又可以有一个新一层的重新出发的这个感觉，所以我觉得，哎，你说完了以后，我非常期待能跟妈妈们一起读这本书，然后咱们在一起更多的聊一聊，看看这本书带给大家的感悟
1: 。对对，嗯
0: ，那好，那我们今天进入到第四本书的推荐。第四本书其实是一本，呃，最近蛮火的，我觉得，因为它是这个书的作者是。啊，安妮·埃尔诺就是去年的那个诺贝尔文学奖的那个获获奖者，嗯、一个法国女人。然后这我推荐这本书呢，是她的叫《一个女人的故事》，是讲她妈妈的。
1: 嗯。
0: 然后这本书让我读的特别感动，是因为她的语言会很平实，不夸张，但是她你能感受到那种真实的力量。就是她讲了她母亲去世以后，她对她母亲的所有的思思考，就追溯她母亲的一生。她说她做这件事情的目的其实就是想说。用最真实的方式还原他的母亲，不，可能拨开女儿的视角，拨开很多的视角，但是很多时候是没法拨开的。对，就是他读的有一段，我觉得特别好笑的是，他说说那个，我是想尽力的中立的去描述他的一生，但是描述到他骂我的那段时候，我很难中立，所<笑>以就特别好玩。嗯、而且他整个就是写作的话。是经常会穿插他的母亲的生平，然后会穿插一定他的想法或者他写作那个时候的感受，所以你能真的感觉到特别真实的情感和情绪
1: 。然后我也
0: 是一边读一边做了好多笔记，就是因为很多地方太太戳我了。然后有几段我都可以跟大家大家分享一下，就是。首先，他一开始的时候，他在比较开始的时候，他就是说，这个写他妈妈这件事情不是一件容易的事情，因为妈妈是没有故事的好像妈妈就一直在那儿。对，你思考妈妈的时候，不觉得说啊，他、哦、是一个什么样的人物？嗯，然后他好像就你习惯，你觉得他就应该在那儿，但是他他的生活，他想什么，很多时候是被我们忽略掉的。
1: 对。
0: 然后当时说是看这段时候，我就觉得特别，就觉得特别特别,特别真实。<笑>另外一个，他是说。写这，他写这个书是一开始是一个文学的本质，他是想从文学性的角度上去写这本书，但是，但是他其实也是一个寻找一个真实的母亲，他可能是只能通过文字才能达到，就是他通过文字才能去，嗯，去追他到底是谁，他到底是什么。然后他其中有很多细节，包括就是说，比如妈妈的结婚照啊，或者很多细节会让我有很多想法。然后就因为我，我后来发现我妈好像我爸妈没有别打裙子的那种结婚照。然后我也是阴差阳错，嗯、就是我不想要那样的结婚照，我也是一个非常简单的那种结婚照，所以、嗯、会觉得是不是会有一些潜移默化的影响，是母亲给我们，但我们不自知的。就他有很多细节都让我产生这种想法。然后有一段话让我特别特别感动的，他一开始说他觉得会写的特别特别快，嗯，但其实他开始写了以后，他。会一直在不停的质问自己，哎，这事儿是不是这样的？以及我用什么样的方式来叙述这个事情才是真的，才是最好的？好像就是嗯，有一个最好的、<对>最理想的叙事的一个方式，或者是描述的一个方式，而且这样才能把最好、最真实的这个状态展现出来。但是他自己都不知道那是什么，就是他其实在一边写的时候，在再,再次认识他的母亲，再次探索他的母亲。而且这个事情对他来讲是一件特别特别重要的事情，只有他在落笔的那一刹的时候，他才能真实的感受到。嗯，反正这个也是会让我觉得很感动，就是我读到那的时候，我能感受到那种作为女儿对母亲身份的追问。这件事，就是有点
1: 有点像我们的这个节目一样，就是包括我们上一期在聊的，我们其实眼中的母亲可能是一维，可能是二维，它不可能是那么多维的。但是我们像是一个。怎么讲？就是跳出女儿的身份来想母亲或者想女性的时候，就会可能会给她带来更多的这种 objective 的一些客观的思考。然后想说，她其实也是一个女人，她也会有她的情史，然后也会有她的性欲，然后也会有很多就是可能我们作为女儿就不敢想的一些东西。我觉得还挺有意思的，嗯。是
0: 的，是的，而且。就是在读的时候能感受到一种，因为我一直说就是感觉咱们好像跟他们，就是我们母亲那一代跟他们现在年轻人祖辈那一代有很多的相似性，就是可能当时社会经历了很多变化，然后那个社会对一些事情的想法有一些相似性在里头，所以当这个这个作者他描述他母亲的那个时候，有些东西是会让我觉得哦，跟我们是有些相似的，包括比如说是对一些呃。开放的话题的一个禁忌，比如说对性这个话题不能谈，然后或者是在那个年代，他们的生活可能没有拥有他们所想要的一切，所以他们会特别希望自己的女儿拥有一切他们渴望但又
1: 没得到的
0: 东西。Yeah, yeah. 就是有很多这种，在那个物质没有极大丰富的情况下的那个一些小的篇章，或者是哪怕是在那个社会的状态和人的那个想法的整体的这种相似性下， mm. 我读着反而会有。特别亲切的感觉，特
1: 别好，就是会有一种两代人其实比我们想象中的 overlap， 就连接会更多。然后我想到就是，其实最近我们的很多听友，其实很出乎我意料的是比较年轻的女儿。呃、嗯，有一些甚至是零零后，然后包括我们可能后面节目也会邀请来一些给我们投稿的女儿，就给我们发说，我们可不可以进这个你们的听说更年期群？虽然我不是更年期女性，但是我很感谢，嗯，就你们的这个节目让我更了解妈妈。嗯，我觉得这个角度也非常的好，因为可能我们在青春期的时候，或者是嗯，就是甚至可能在二二十岁就是。在在这之前吧，其实做这个节目之前，就我必须得承认，我是觉得对母亲是可能会更觉得我们定义我们更多的东西是我们与他们的不同，然后甚至可能是我们希望我们和父母是不一样的，因为我们就是看到了一些或者是我们不想成为的一点，但是嗯，其实。就做了这个节目之后，会让我觉得可能定义我们的更多的是我们的相似之处，我们可能相似之处比我们想象中更多。然后，当然我们不是完全一样的，我们也有自己的点，嗯、呃，但是我们完全不需要就是说把他们推开，就是我和你很不一样，拉开距离，嗯、呃，才能够让我们觉得更加自我，嗯、呃，是我我是觉得通过你刚刚讲的会有这样的感悟，嗯，对，就是我
0: 觉得这个作者在写。他母亲作为一个去寻找那个真实的女人、独立于女儿存在的女人的时候，就会让我想到说，独立这个概念到底是什么？独立不是说我离你很远，而是说我可以很泰然的跟你共处，对吗？就是我不受你的那个
1: 牵制，嗯
0: ，对，牵制不受你的牵制，这个本质是独立。所以我觉得，可能我们会在某一个生命阶段追求离他们很远，跟他们不一样。但是说到最后，其实我觉得独立是。彼此了解，彼此接受，而且自己过自己的，嗯、就是比又做去做自己的决定。所以，对这本书怎么讲，就是它会让我也去想，去而且可能这个时候让我特别想去了解我母亲作为一个真实人，独立于我存在的人是什么样的。而且他好多话真的特别触动我，所以非常非常希望跟大家一起读，然后大家一起来聊一聊这本书带给大家的感受。
1: 对，我觉得我们今天推荐的这四本书都还是比较容易读的书，就是还是、嗯、对，基本上我觉得这些都是以一种比较简单的故事来反映，能够更更加容易走进我们的内心吧。然后，嗯，我们挺期待说，呃，大家可以给我们留言投票，看一看这四本书中大家对哪本书感兴趣。然后我们之后也在听友群会组织一些这个读书会活动，然后大家可以呃来戳我们。看看，就有有兴趣来参加的话，可以加入我们
0: 。嗯嗯，然后也欢迎大家给我们推荐更多你们正在读的书，你们想推荐给大家的书，以及想让我们跟你一起读的书。反正我们是，包括妈妈，包括女儿，就是我觉得也有很多书我们今天没有推荐，并不是因为我们不喜欢。就比如我特别喜欢的一个那个《纳布勒斯四部曲》，其实我觉得可能。又不是我最想跟妈妈们一起读的书，这这本，这我推荐这两本是我特别想先跟妈妈一起读的。但是可能那个《那那不勒斯》是我特别想跟女儿们一起读的，就同龄人。You
1: never know, you never know。也许妈妈就喜欢读这个。可以<笑>对，对对对对对，可以。我们我们可以看看大家的反响，然后我们也也很期待继续做这种读书分享活动。呃，读书分享的这个系列，嗯、呃，大家有兴趣的话，可以给我们多多提建议。嗯嗯。
0: 祝大家三八节快乐，然后享受自己作为女性的所知所感所生活。如果你对亲子共读感兴趣，快把这期节目分享给你的妈妈或孩子。如果你有更多的书目想推荐给我们，欢迎直接联系我们。还有要记得在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 上订阅我们的频道哟。感谢大家的关注，咱们下期节目再见。